0: Muito bem-vindo ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela DAF, pela TE Connectivity e realizado por Automotive Business. Eu, Paula Braga, CEO da Automotive Business, vou conduzir essa conversa aqui com você e esse é um canal onde vocês vão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade, seus desafios, seja na carreira, na diversidade, enfim, a gente vai falar de muita coisa aqui para te inspirar, com mulheres, com negros, com LGBT e mais, PCDs, jovens, 50 a mais e, claro, muitas vezes, lideranças que se enquadram em mais de um desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é que você conheça essas curiosidades sobre suas vidas, sobre sua carreira e, claro, siga aqui acompanhando a gente. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina que atua há mais de 18 anos no setor automotivo. Ela é formada em administração com diversas especializações e hoje é gerente de desenvolvimento de rede da IVECO. Ana Guedes, que honra ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. A honra é minha, eu estou lisonjeada de estar participando
1: desse podcast, sou ouvinte assídua, vejo, quando dá eu vejo os vídeos, né? mas é, um, é uma ótima ferramenta para escutar no trânsito também, eu sempre estou ali antenada. E esse convite, nossa, me deixou muito feliz. Obrigada pela ah, oportunidade. Que
0: bom, a gente que agradece. Já gostei de começar essa conversa com você, dando uma dica para todo mundo ficar ouvindo aqui a gente. Então, é isso, <risos> fica aí né? a dica para todo mundo. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, porque 18 anos não é pouco no setor automotivo. Então, me conta que bichinho te picou que fez você criar esse amor e seguir aí por tanto tempo dentro do setor. Não, te conto tudo.
1: É, bom, na verdade, a minha carreira ela foi uma carreira mais de oportunidades do que de escolhas. né Então, eu comecei ali bem jovem mesmo, na parte do retail, né? na parte dos concessionários ali. Eu trabalhei 12 anos, basicamente, na, na rede, né em uma, da, uma marca bem é, consolidada e também um distribuidor muito forte no mercado de São Paulo. E logo depois, isso foi me abrindo também portas para eu poder também estudar, porque uma carreira de oportunidades você precisa se preparar muito, né? Não claro. é de escolhas, então eu sempre tive que estar, saber onde eu queria chegar e estar preparada para as oportunidades que iriam surgir. Você sabia onde você queria chegar? Eu sabia, mas eu tinha, lógico, o meu sonho era muito ir para a montadora, né? E, para isso, eu sabia que algumas coisas... Os idiomas eu já estudava, etc. Eu sou filha de estrangeiro, né? gosto dessa, dessa parte cultural, de idiomas, etc. Mas o sonho ali de uma menina, ali era uma vez uma menina em uma concessionária. Comecei trabalhando no PDI. Eu queria muito ir para a montadora. Então, eu tinha essa visão. Para ir para a montadora, o que, que eu precisava? Né? Precisava da faculdade atrelada aos idiomas, outras experiências. Mas, assim, eu tive meus medos, tive meus receios e, no fim, deu tudo certo. né? Eu fui ali calcando um passo de cada vez, conquistando meu espaço. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o mercado nacional durante esses 12 anos. Depois, trabalhei com o mercado de exportação. É, trabalhei no mundo de ônibus também um tempo ali, né? de licitações. E hoje voltei ao mercado é, latano um todo, né? Então Brasil, Argentina e todos os outros países da América Latina. Então é muito legal atrelar uma, um, um desejo que eu tinha, mas também algo que fazia parte nessa né? coisa da cultura, dos idiomas. Era tava muito nítido para mim, muito
0: dentro de mim. Assim. Você é filho de estrangeiros de onde? Você, é, você nasceu aqui? Eu
1: nasci aqui, mas o meu pai ele é espanhol. Ele veio para o Brasil com 25 anos. E até essa questão do, do mundo masculino, assim, né? É, ele, o mundo masculino me flechou até pela criação que eu tive, né? Meu pai ele tem uma visão diferenciada do mundo, né? Então, imagina lá atrás. Então, ele sempre me criou, me impulsionando. Você tem que ser independente. Você é isso. Não dá, não dá bola para a torcida, vai, 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 vai. Então, isso me ajudou, porque, felizmente, além do meu pai, eu con também conheci os meus mentores, né? Que eram muito exigentes, um perfil parecido, tem alguma coisa aí de constelação familiar, <risos> que você vai, né? Claro. Procurando, mas muitos, muito exigentes, mas também
0: muito sábios e me impulsionaram. Quando que entraram esses mentores na tua carreira?
1: Bom, né, é, logo no, no início da minha carreira mesmo, nessa, nesse distribuidor. Foi uma procura sua ou não também? uma iniciativa da empresa? Até da, das, das oportunidades que eu tive, e eu tive acesso a essas lideranças muito, muito fortes. Que legal. Né? E que, assim, eu, te, eu, eu admiro, né, então eu consigo, né, eu, eu, é, como que eu posso dizer, usufruir muito dessa
0: experiência. Eu que gosto. legal! E é interessante, né? porque eu tenho falado com várias mulheres líderes né, dentro da nossa indústria, e elas têm uma, car uma característica muito incomum que você não tem no currículo. Elas estão há muito tempo na mesma empresa, e elas ascenderam lá dentro. Você não, você tem né, diversas experiências aí no teu currículo. Como que você vê isso? Por que, que você trilhou esse caminho? Sim, tem aquela
1: questão do autoconhecimento, né, da maturidade. Então, essa é a minha primeira oportunidade, e durante oito anos eu fiz a mesma função. É, por uma questão até financeira, né? foi uma oportunidade que eu tive, eu investi muito no meu currículo, muito, então me preparei muito para poder dar um passo para trás e depois, vamos dizer que dar dois para frente. Né? E tive boas, é, bons conselhos durante essa minha carreira, com as pessoas que eram é, amigos, profissionais que trabalhavam comigo também. O mundo masculino é um mundo racional, é um mundo eles são muito brilhantes. Né? Então, às vezes, eles faziam, falavam coisas que fazia sentido, e, e aquilo eu ia também já me moldando. Mas uma coisa que, depois né, dessa necessidade financeira que eu me capacitei, e começou a me frustrar Era o que eu já tinha dominado aquilo que eu fazia e, e eu entrei num conflito interno muito grande Eu preciso me desenvolver em outra área Eu preciso fazer outra coisa E, e eu tomei não em montadoras Eu tive outras oportunidades de emprego Que em certos momentos eu falei Não, não quero ir porque eu estou bem aqui Você arrependeu? Me arrependi Porque pelo menos a entrevista você precisa ir né Uma coisa que eu aprendi é que você é o gestor da sua carreira então, é você que está nessa liderança. Ninguém né, pode ali fazer muito por você, porque também você tem que atrelar os seus objetivos com o que né, você deseja ali e o que a empresa pode te proporcionar. É muito pessoal. Então aquilo me gerou muito conflito, né? E também meu esposo me impulsiona muito, eu tenho amigos muito eu tenho muito amigos homens, mas também muitas mulheres, mas assim, muito estratégicos, etc. E, e aquilo me gerou um conflito, eu falei, nunca mais eu vou passar tanto tempo numa posição. Se eu dominei, eu tenho segurança. Eu preciso aprender outra coisa e eu faço isso na minha vida pessoal também. Eu sempre estou aprendendo algo diferente, um esporte diferente, alguma coisa que diferente. Legal. É isso que me impulsiona, né? o desafio, com o aprendizado. Então eu me, me conheci, vamos dizer assim. E aí por isso que né, depois do mercado nacional fui para o internacional, aí depois de caminhões eu fui para ônibus, aí de ônibus eu fui para licitações, agora desenvolvimento de rede. São desafios diferentes, né? Passei por pós-vendas também, por parte de peças. Então tudo, né? A gente vai construindo ali aos poucos para ter uma visão mais ampla.
0: Claro. Vai ampliando. Quer dizer, o céu é o limite. Eu já tô vendo aí que Ana está <risos> é. se preparando aí para uma posição que a gente precisa muito nas empresas, que são as grandes lideranças no comando de tudo, ah, né? Toda essa torcida já. <risos> Obrigada. Obrigada. <risos> Agora, Ana, me fala uma coisa. Você estava me contando nos bastidores que veio para cá. Grávida. Sim, vim grávida. E isso não é algo tão comum. Lá atrás, jamais. Mas, hoje em dia, as empresas já começam a ter outros olhos em relação à né? contratação de mulheres grávidas. Como que foi isso para você?
1: Sim, sim. Até, inclusive, a própria Iveco tem um programa que chama Amor de Mãe, que é justamente para suportar gestantes, etc. Mas, é, há três anos atrás, foi algo muito novo. Que, lógico que, é, por muito tempo, eu posterguei a maternidade pela carreira. É,
0: foi... já vi uma carinha de arrependimento aí também Não, mas
1: é, existe uma cobrança né porque você tem uma família fora da empresa né então existe aquela expectativa ali nem tanto peso da minha família mas também a, a família do meu esposo naquela expectativa de ter um neto etc e eu fui postergando porque eu achava que a maternidade sinceramente ia me atrapalhar mas é, ela não me atrapalhou em nada ela não me atrapalhou em nada eu vim para cá pela na Iveco dois meses antes de ganhar nenê eu trabalhei com a bolsa estourada, <risos> sem saber que estava estourada até. Fui para a maternidade, porque os meus colegas de trabalho falaram sua bolsa estourou, vá para a maternidade, porque eu <risos> não sabia. <Muito> <risos> e, e eu tive muito apoio do RH, é, das pessoas, da minha diretoria na época, né, de quem me substituiu, então eu sou muito grata, assim. Eu consegui, é né, um momento é, que você aprende que você não tem controle de nada. A maternidade, ela me tira do controle e ela me resgata um feminino que tem dentro de mim que esse masculino, ele ofuscou um pouco, sabe? Porque eu, nesse universo masculino, muito prático, muito racional, racional é, ele, ele me tirava um pouco do feminino e esse feminino, ele, é, ele acende em mim pela maternidade. E ali eu fui vendo, assim, todas as mulheres é, que eu admirei, né? Por exemplo, a, a, o meu pai foi muito forte, mas eu tinha uma avó independente, muito forte, também presente ali. É, mãe, sogra, mulheres que eu admirei na carreira que hoje eu ocupo posições que elas ocuparam e que eu achava demais. Olha como a lei da atração aí. E você vê como é importante a gente ter essa representatividade, né? A gente Tem. fala muito disso. Tem. É, a, nós precisamos corrigir o passado. De fato. Gostei. Nós precisamos corrigir o passado. Eu penso assim, hoje, lógico, eu escutei na minha carreira coisas desnecessárias, que me deixaram chateada, principalmente quando você é mais nova, não tem tanta segurança. É, mas todas as vezes que eu entrei no vitimismo, não me levou a nada. Então, vamos se fortalecer, vamos em frente, vamos nos apoiar. Acho que, como o mundo masculino ele é muito... É, é competitivo né? entre eles e quando uma mulher está ali né? naquele meio ele se torna muito competitivo tem uma, uma questão às vezes de, 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 não, de falta de união entre as mulheres
0: você e... acha? Eu, eu, às vezes, eu faço parte de vários grupos, assim. Eu percebo que é engraçado, né? Quando a gente acompanha os grupos de homens, não sei se você tem a mesma visão, mas eles se encontram, eles vão lá para tirar vantagem, um, né? Tem essa competitividade para. O de mulheres, eu acho que existe muita sororidade. Eu acho que as mulheres mais maduras, pelo menos os, os, os grupos de, qual, de quais eu faço parte, são de, de lideranças, de mulheres que estão lá acendendo na carreira né? e que se apoiam justamente por. Achar que tem que mudar o passado também, eu gostei dessa frase. É, você não percebe isso nesses grupos? Então,
1: é que talvez eu não faça parte de tantos grupos ah, já assim. Ah, vou te convidar, então.
0: É, <risos> vou te colocar esses grupos. Obrigada.
1: Mas, no dia a dia, eu, eu sinto. Aqui na Iveco tem uma sinergia boa, sabe? É uma conexão entre a fábrica, as mulheres da rede, da rede né? Hoje que eu tenho muito contato, elas têm histórias assim. É, é, de muita superação é, Quando eu vejo uma caminhoneira Pode até estar tá dirigindo outra marca A gente não tem preconceito Mas eu falo assim Nossa, olha, olha o poder dessa mulher Então eu prego muito a união Mas eu, eu ainda sinto Que às vezes em algumas situações Por ser um ambiente muito competitivo Isso né falando dentro da montadora é, Veículos de passageiros Pode ser um outro universo Que tem pode mais ser. mulheres é no, no universo de comerciais, são menos mulheres e cada uma ali numa posição né, diferente. Tenho muito contato, muito, muito relacionamento, mas eu vejo que até, às vezes, uma questão de autoestima. Né? Foi tão difícil eu chegar até aqui, é, porque talvez é, vou facilitar tanto? E, e tudo isso, gente, quando a mulher, a, as mulheres se unem. Não há seguro Não, não há ainda. É invencível. É. Então, eu gosto disso, eu gosto assim, e por isso que também eu apoio a questão das cotas, né? eu, eu vejo assim, hoje eu sou um instrumento de algo que vai ser melhor no futuro. Ainda tem muita coisa para melhorar, é, mas é isso, é a diversidade, é pessoas diferentes, de é, nacionalidades, etnias, tudo que for diferente junto ali para poder evoluir, é né? uma
0: evolução. Mais que profissional, até pessoal também. É uma responsabilidade nossa. Né? Que bom que a nossa geração veio com mulheres fortes, né? Sim. Com essa vontade de fazer a diferença né? e de lutar por tudo isso. Mas você estava falando até dessa, desse ambiente masculino que tem, né? Nesse, nesse segmento. Como que é para você nesse dia a dia? Você encontra muitos desafios, dificuldades em lidar? É, em lidar, não.
1: Eu acho que não. Às vezes eu até esqueço um pouco que eu sou uma mulher no meio deles. Porque, para mim, é, é parte da minha vida, né? Minha história. Foram né, 18 anos ali. É, então, para mim é tudo muito simples. Muito Mas tiveram simples.
0: alguns desafios nessa jornada. Sim,
1: né? sim. Hoje tiveram. talvez seja mais fácil. Sim, lógico. Eu acho que assim, lógico, né? Provar. É, esses mentores, essas oportunidades que eu tive, e, e impulsionado por, por essas figuras masculinas, eles viam que eu tinha potencial, mas lógico que eu tive que provar muito que eu era competente. Muito, né? Então, é, eu me apoiei nas pessoas que me auxiliavam ali no dia a dia, mas eu sofri muito preconceito ali no atendimento no, ao público, é, eu sofria de clientes ah não não vou ser atendido por você não, não tem problema mas lógico né depois eu falava, poxa, que poxa, o que está faltando eu tinha uma cara de menina também tinha essa questão ainda né ainda tem comecei... <risos> com uma cara de mocinha não, aqui. <risos> não é o botox ajuda algumas coisas ajudam <risos> a medicina ajuda mas eu sofri né lógico sim mas eu eu acho que quando você eu acho que talvez aí está a reflexão né é, essas pessoas Esses jovens, essas jovens mulheres Ou né, é, a, a diversidade em si Ela precisa ser apoiada Ela precisa ser impulsionada E ter alguém às vezes para defender sabe Então claro. eu me sentia segura em vários aspectos Quando eu vou para a montadora Eu sinto um pouco também De um preconceito de quem era da rede Você sente isso? Eu, eu sentia é. né? Eu sentia quando eu fui é. Então eu também falei, não, calma vai dar certo. Nada melhor do que o tempo. E, com o tempo, eu consegui também, porque eu só fui agregando a visão. Né? Então, eu gosto muito por essa oportunidade que eu tive de ter trabalhado como concessionário quando eu sou incluída nesses tipos de discussões. Né? Porque eu tenho uma visão diferenciada por ter tido essa oportunidade. Então, completou. Mas também foi um desafio ali, exportação, algo que eu tinha estudado, mas não, não atuado. sabia. Atuado. Então, foi uma superação também. Aí, depois que eu cortei esse vínculo de ter ficado muito tempo no mesmo, no mesmo cargo, aquilo me gerou um desconforto. né Então, eu, eu não sei, faz um tempo que é zona de conforto, mas, digo, isso é me conhecendo melhor. Mas, esse, quando eu passo e supero também, além da barreira da, da mulher, supero a barreira de ter ido para a montadora, enfrentado aquele... Leve preconceito que eu vou dizer nada pessoal hoje eu tenho grandes amigos mas aquilo só me fez mais forte eu falei ah, nada me segura obrigada pessoal
0: nada <risos> contribuíram para essa cena é evolução. ótimo e bem né é bem no começo da carreira eu acho que já ajuda já ajuda né agora vamos falar um pouquinho de, de mercado né a gente está passando por essa fase de transformação né de eu diria que a gente se a gente olhar 18 anos atrás né e, e pensar né, o quanto a gente mudou e o quanto tudo tem mudado. Né? Falando agora em mobilidade, enfim, né, o comportamento do consumidor mudando. Isso, com certeza, impacta a rede de distribuição também. Né? Como que você tem visto esse movimento? Sim. É, o, a
1: transformação ela precisa estar muito atrelada aos nossos parceiros de negócio para para suportar o cliente final, né, nas novas tecnologias e principalmente aqui na IVECO que nós temos diferentes projetos, diferentes tipos de é, tecnologias, em especial o gás, por exemplo, né, o nosso projeto de Natural Power aqui do Brasil, Latam, mas também já temos expertise na Europa. Então toda essa essa corrida, né, vamos dizer assim num num mapa estratégico da marca, a nossa rede, ela, ela vem antes para se estruturar, se conscientizar também e poder estar tá à frente no, né, no, no tempo correto para a gente poder fazer a venda final lá claro. e ser um sucesso. Então, é, a nossa rede aqui no Brasil, ela é muito ampla. Falando em Latam, também na Argentina, nós temos uma rede muito madura, é, nos importadores também é, pessoas com muita expertise né é, empreendedores de muita expertise e, e cada região está num nível né ah, por exemplo a, a, os importadores a questão do, do gás do elétrico eles estão ali num nível porque cada país puxa um estágio a Argentina diesel gás também já né bem estruturado aqui no Brasil nós caminhando nós estamos no caminho ali para também trazer é, essa alternativa do gás. Quando eu estava em licitações, é, eu participei, né, era a responsável pelo projeto dos veículos dos ônibus a gás é, que nós ganhamos uma licitação na Colômbia, foram 130 ônibus. Então, era algo, é, um propósito maior, né, muito apoio de do, do um time, né? era um time nesse trabalho e também da, da nossa diretoria, e o projeto, assim, né? já é mais uma bandeirinha que a gente coloca em um país ali. E, e agora, como desenvolvimento de rede, eu vejo toda, claramente, como essa estrutura forte ali na ponta, ela se faz necessária para qualquer projeto. É, dá certo, né?
0: E a pandemia acho que acelerou muita coisa também, com né? Certeza. Com certeza. Com certeza. A transformação digital ficou para ontem. Sim. Todo mundo teve que desengavetar isso, né? Para as coisas acontecerem. Você sentiu muito como líder assim na pandemia? É, até até o teu papel de liderança, porque eu, todo mundo que eu converso traz um pouco desse aspecto também. Como foi difícil se encontrar como líder com os desafios que a pandemia trouxe? Olha, até que
1: por como eu já já, né, pela exportação eu já tinha uma um, uma rotina de viagens a trabalho muito grande, uhum. então essa questão de não estar próximo já era um paradigma que não, né, que foi quebrado. Então, a pandemia também me ajudou porque justo na pandemia eu engravidei. Então, por um por um lado, eu tive aquele momento de, de estar recolhida e, e todas as minhas atividades eram online. Então, não num começo era algo estranho, mas depois que virou... Natural. Natural. natural é. Eu tenho uma fácil adaptabilidade. É né, o que eu falo para minha mãe. Você dirige um carro automático, tudo que vai para melhor não tem como ser ruim. Então, você está conectado ali. É, lógico, tirou um pouco é, de um... Vamos dizer assim, né? a gente tem que ver também o lado... É, nós entramos dentro da casa das pessoas. Né? Então, é, você tira um pouco da privacidade né? Estende um pouco mais o horário de trabalho, ganha né? Nessa questão do deslocamento, então o, o líder nessa ele tem que saber dosar né? Respeitar aquele pai de família que vai buscar o filho na escola, mas que já está voltando, Exato. calma né? É, tem que ter também esse né esse carinho com a equipe porque senão é, e eu acho que
0: também teve uma camada que a gente teve que encarar de é, mais é, psicológica assim de todo mundo né porque acho que o líder passou a ter que dar um suporte extra né para a equipe que em alguns momentos ele também não tinha né? porque a liderança também muitas vezes estava lá como né, o pilar de todo mundo, todo mundo se apoiando ali, mas você também, né, no meio da pandemia, tinha acabado de ser mãe também, pensa, deve ter tido um monte de desafio aí, né? Sim. Eu acho que isso também transformou um pouco a liderança, né, Totalmente. em algum sentido. O que auxiliou uma
1: pré-pandemia foi já as empresas implementarem o um home office,
0: que eram poucas, né? Que Porque eram depois poucas. acelerou para caramba. um pouco. Mas
1: já, eu acho que, bom, pelo menos, né, nas empresas que eu passei, o fato de já ter o home office implementado ajudou muito. Facilitou um pouco. É, sim, facilitou. E Aí, no caso, depois, lógico, vem aquele, né, lockdown e etc. Um tumulto, assim, psicológico, como você mesmo disse. Mas eu, eu, nós saímos mais fortes, assim, eu vejo que. Eu acho. E também. a vida fa foi né, facilitou um pouco. Continua assim o home office, existe esse senso de responsabilidade,
0: que eu, né, você tem que confiar na sua equipe, sem a confiança. Tem essa camada de herança boa disso tudo, né? Sim, a sim. gente precisa olhar um pouco dessa forma. É, o copo mais cheio. E quando você fecha a porta aqui? que Você assim, né vai para casa, ou tá em casa, desliga o computador? Como que é a Ana. Né? Nessa nessa vida mais pessoal? É, a minha prioridade,
1: eu tenho um, um bebê, né? não é mais bebê, mas ele tem dois anos e meio. Bebê. Gael é um bebê ainda. É a minha prioridade, assim, de, de me conectar ali com ele, de ter um tempo de qualidade, né? Porque até com com as viagens e, e os compromissos, eu tenho uma rede de apoio muito forte, né? É fundamental. É, é fundamental. Então, um pai maravilhoso, uma escola, meus sogros, né? Aí, a gente vai chamando o restante, mãe, irmã, todo mundo para ajudar. Todo mundo que estiver por perto, Todo mundo que estiver tá por perto, é recrutado. Já tem um, uma estrutura ali por trás. Então, quando é, eu tenho esse tempo com meu filho, eu tento ter o melhor tempo de qualidade possível mas lógico que tem dias que eu estou mais cansada, não tão paciente, aí depois vem aquela culpa, né? E eu também aprendi outra coisa, eu preciso me cuidar para para estar ali, né, presente com ele. Então eu também, é, eu preciso de um escape, porque eu tenho muita energia, a gente até tava falando sobre isso, <risos> tenho muita energia. Então é, eu me dedico a, 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 a atualmente, né? Vamos dizer assim ao yoga, meditação, que são, são coisas uh, que eu posso levar para qualquer lugar, né? Também aprendi Fácil, a correr. né? Tem que A corrida, né? Aprende, aprendi a correr. tua ali, né? Caminhando. Quem
0: começa a correr não para nunca mais. É fato. É, então, isso é fato. Então,
1: prepare-se. Só tem que se preparar. E também, justamente, porque eu preciso de um escape. Aí, quando eu consigo cuidar da Ana, eu consigo né, ser uma Ana profissional melhor, uma mãe melhor, tudo. Mas, lógico, né, tem dias que eu faço uma tarefa melhor do que a outra, tento não me culpar muito e segue o jogo.
0: E é engraçado, a gente estava tá falando um pouco sobre essa culpa de mãe, né? Que, que a gente tem muitas vezes por ter que conciliar a carreira, ter esse balanço todo. né? Muitas param e tudo bem, vão ter o filho durante um tempo, tiram um sabático né, para se dedicar à maternidade, outras nem tanto, né? outras né, ficam com essa sensação sempre de que parece que né, eu não estou dando o suficiente. Você lida bem com isso? É, aprendi a lidar,
1: aprendi a lidar até o próprio apoio né, da, de outras mulheres que, que estão em, em posições também de liderança, que viajam a trabalho. Até, né, eventualmente, se, se o seu filho tem saúde, está tudo bem. Né? Se seu filho não tem saúde ainda, então eu, eu, eu conheci uma mulher muito forte que tinha esse desafio a mais e era uma leoa. Então você vê que, poxa, é eu tenho que olhar o, o, o copo mais cheio, vamos dizer assim ver tudo o que eu fiz né, O que, que eu estou fazendo, que quero quer não a minha carreira é para proporcionar algo melhor para ele. Então não deixar entrar esse gatilho da culpa, ela vem, mas aí eu já me apoio em alguma mulher que fala Ai, ah, Ana, mas olha, você fez tão Rede apoio. de apoio é tudo, né? Rede de apoio é tudo. Rede de apoio é tudo. Eu, já, eu já converso com uma mãe, com uma avó, com alguém que, que vai me dar esse apoio, assim, é. e tira da frente, porque não vai agregar muito, o que passou já passou. Mas, lógico que vem, né? Por culpas constantes aí, de coisas tão
0: simples, às vezes. É. Mas a gente vai tentando melhorar. É. E a gente estava falando uma coisa muito legal, que você, acho que por ter tido né, todos esses empurrões na vida e avaliar a sua carreira de forma mais profunda, hoje tem aí é, uma atuação mais é, engajada né, na vida do, dos colaboradores que estão com você, de colocar para frente, de querer né, incentivar. E a gente tem nosso estudo de diversidade, né, no setor automotivo, que estamos, inclusive, agora, né, em fase de coleta para a gente fazer a produção desse e poder comparar com 2021, que foi a nossa última edição. E a gente ainda tem é, muitos desafios assim, para trazer mais mulheres para o setor. Né? A gente tem, de total de colaboradores, só 19%. Na liderança, esse número também é muito baixo. Então, é, como que você enxerga isso? Como que a gente consegue resolver esse problema <risos> um pouco mais rápido assim né é. o setor ele está pouco atraente né enfim a gente deveria ter mais ações né as empresas não estão tão maduras as, as que estão deveriam cobrar mais os fornecedores é, eu
1: vejo assim que a empresa ela precisa justamente ela ter esses tipos de programa de apoio né a Iveco ela tem um programa muito legal que chama entre nós mulheres que é um programa de mentoria que eu faço parte e eu aprendo muito, é uma troca muito rica, né, quando a gente, lógico, eu estou ali, né, no processo de mentoria, mas também os fóruns que a gente tem à parte, esse tipo de acolhimento, né, um, uma mentoria, mas às vezes você pode atuar, você não precisa de um programa, você pode atuar no dia a dia, né, às vezes a pessoa está precisando de um, de um apoio ali, de algo pessoal, porque a mulher, ela é isso, né, ela carrega tudo, né, uma cartela ali de ovos... E alguns ovos vão cair, mas às vezes ela precisa de alguém ali dizendo, olha, vai dar tudo certo isso. Eu acho que, além dos programas, todos os, os programas que as empresas puderem fazer para auxiliar essas mulheres e auxiliar outros tipos de, de, de diversidade, eles são muito válidos, e ter pessoas engajadas, né? E acolher, a, além do programa, por uma, uma causa maior, sabe? Enxergar algo maior, ser mais altruísta mesmo. É, só assim para reter, porque todas vão ter o seu momento ali de altos e baixos, a maternidade, que é um desafio gigante nesse período ali, né? ele precisa ser bem cuidado. Esse é um passo para reter. Né? E quebrando, olha, vai por aquele caminho ali que está um pouco mais fácil, porque alguém já passou. É, a gente precisa ter uma visão diferenciada mesmo, senão esses números né eles vão continuar Empaca, porque eles
0: caíram nos últimos tempos né é. precisamos fazer né essa essa situação aí esse quadro mudar rapidinho né sim com acho que a gente tem toda tem toda a capacidade de fazer isso acontecer Totalmente. né acho que depende muito disso, desses programas desse engajamento das marcas das pessoas né a gente é, a gente sempre fala que a diversidade ela anda de mão dada sim, com inovação sim. e para um setor que pulsa ino inovação devia ter muito mais investimento em diversidade né? sim. uma frase que a gente sempre fala no nosso, nas nossas palestras é se o setor vende para todo mundo por que, que não contrata todo mundo né? então acho que a gente tem que ter, tem que ter isso assim, né, dentro do coraçãozinho de todas as marcas e a gente está chegando muito ao fim né? Já? queria que você <risos> contasse duas coisinhas antes primeiro como que você se atualiza? Porque você tem uma vida doida, você é mãe, você está fazendo né, todo o seu cuidado pessoal também, e tem que ter uma caixinha, aí como você trouxe né, no começo da carreira, de você estar tá sempre se preparando para o próximo step. Né? Como que isso acontece hoje? Você, você mergulha nos cursos longos, lê uns livros em horários esquisitos, faz, faz <risos> cursos online, como
1: que é? É, a, o curso online também eu acho que é algo que a pandemia, brigar na pandemia por esse quesito, que ajudou muito, né, então eu fiz, a, a, meu último curso foi uma MBA, totalmente online. Deu certo? Ah, é. ótimo. Para é. mim, foi ótimo. Eu consegui conciliar tudo. E ali, em momentos de aula, estar tá, pelo menos próximo do meu filho, mesmo que né, não dando muita atenção, mas e, e, isso me auxiliou muito. Eu gosto muito de ler também. E, e eu gosto muito de ler só que nesses momentos eu também me atualizo com coisas diversas, com coisas que eu gosto, cultura, religiões, eu sou um, uma mistura de várias coisas. então eu, eu gosto de ter esse contato e também quando tenho os cursos eu sou aquela que adora o curso, sim, adoro um cursinho, adora um teste, <risos> adoro adoro colocar lá no currículo mais um, é porque também né é aquilo tem que estar tá ali regando a plantinha todo dia é, e é um setor, como você mesmo disse, de muita inovação as coisas acontecem muito rápido então a atualização é fundamental, mas é, 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 eu, eu dou essa dica tem online? Faz online que, né? porque você pode estar Sem aqui hoje mas, você mas, pode né? estar amanhã em outro país você tem que atender um cliente, etc tá, tá ali né? é, compra com as duas coisas, porque no fundo é conciliar todos esses essas atividades juntas.
0: Totalmente mudança de mindset de quando a gente começou a fazer faculdade lá atrás, Nossa. né? Você falava, ah, vai, vou fazer uma faculdade uma pós e pronto. Sim. Né? Acabou. É. Vai dar tudo certo. Hoje já se fala em ter cinco carreiras, né? Você pensa em ter alguma carreira diferentona aí mais para frente ou. Ainda vai seguir que eu, abraçada para é... o setor. Não, eu acho que. Bom, como, né? Eu, uma coisa que eu aprendi
1: também é uma coisa de cada vez, né? Então, eu tenho um neném pequeno, etc. Então está tudo, tá tudo sob controle. Tá tudo... Mas quando você citou o seu curso. Né? Você já ficou com vontade, eu vou te passar essa dica. É interessante. Eu falei para ela de um curso de
0: neurociência, psicologia positiva e mindfulness. É, já, Maravilhoso. Já achei interessante. Falei, olha que tal. Né? Você conta qual é a carga horária? Ah, é online, viu? Então, ó, já pode, já pode ótimo, pensar nele. Ótimo, eu quero. Enfim, a gente sempre termina. Estamos chegando ao fim, infelizmente. Adoro ficar batendo papo bateria a tarde inteira. A gente sempre termina com uma mensagem. As mulheres, principalmente, que querem chegar lá, como você, né que estão lá começando a carreira que estão no meio da carreira, né? talvez até ali na zona de conforto. Né? Que mensagem que você daria para elas? E, para terminar, eu queria que você contasse para gente que legado você quer deixar também. Tá bom. Para as mulheres, eu falaria assim,
1: não tenha medo. Uma coisa que eu escutei, quando eu quase entrei na mesma seara, de ficar muito tempo numa mesma posição, numa zona de conforto, foi água parada fede. E aquilo foi disruptiva, porque eu falei, nossa, eu estou entrando no mesmo processo que me causou muito conflito lá atrás. tá então, assim, não tenha medo. Um bom profissional ele não pode ter medo, né tem que se desafiar mesmo. É, o, o começo é, é turbulento, mas vai passar, né tem todo um período ali de maturi, maturidade, maturação, vamos dizer, e, e isso é, é parte, isso para mulheres, para os jovens, para qualquer questão de diversidade, sabe? Enfrente isso. Eu gosto de matar os meus medos. Ah, seja medos, né? De altura. Eu vamos encarar. Vamos encarar. Porque quanto menos menos medo você tiver, mais é, você vai poder se arriscar. Eu respeito muito quem decide passar muitos anos na mesma posição. É uma escolha, né? É uma escolha. Tem que estar tá feliz. Isso Tem que estar é tá feliz. Sim. Mas se se o jovem, a mulher é, almeja algo a mais, quanto mais experiência melhor, né? Porque a visão ela vai ficando mais ampla, vai tendo mais bagagem. Então precisa segue é, joga o jogo, sem dar bola para a torcida, sabe? Eu é que aprendi lá com meu pai lá atrás. Muito
0: bom. Fala do teu legado.
1: Ah, o meu legado. Fique da que Danchará. Ah, é essa união das mulheres, eu gosto. Eu, se eu puder nós mulheres unidas jamais seremos vencidas vamos dar a mão é sim sim precisa precisa ter algo é justamente esse coração né ligado muito aos detalhes, ao auxílio de cada um é, eu gosto dessa união Quando tem se tiver mais de uma mulher ali na sala se elas estão com o mesmo propósito segura que, que, que a gente é vai chegar no objetivo.
0: Ai, que legal. Adorei. Ah, obrigada. Ana, adorei, adorei nosso papo. Chegamos ao fim. Foi muito bom estar aqui claro. com você. Obrigada por contar a sua história, de compartilhar aqui toda essa sua experiência, de trazer essas inspirações, esses bons recados né, para todo mundo. Foi muito legal. Super obrigada. Não, eu que agradeço. Um prazer e espero aí fazer parte desses grupos pegar ah, as indicações ah já está convidada viu já acha espaço nessa agenda que a gente já vai mudar o mundo começar a escrever essa nova vamos, história juntas adorei obrigada. obrigada muito bom gente então essa foi a Ana Guedes, gerente de desenvolvimento de rede aqui na Iveco. Tivemos um papo muito bom. Eu espero que vocês continuem aí nos acompanhando. Este é o Lideranças Diversas, um podcast patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity e também com produção de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. E eu te espero em todas as nossas conversas. Até lá.